0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digital Podcasts. Podcast. Heute sind der Christian und ich nicht alleine. Wir haben heute einen Gast dabei. Das ist der Fabian von Chefdesk. Fabian, wir haben uns schon persönlich kennengelernt, aber für den lieben Zuhörer, und die liebe Zuhörerin da draußen: Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Stell dich doch mal bitte kurz
1: vor. Ja, vielen Dank für die Intro, ich bin Fabian. Und bin Geschäftsführer bzw. CEO von Cephdesk und habe die Firma eben mit meinen Mitgründer gemeinsam vor mittlerweile fünfeinhalb Jahren gegründet. Cephdesk ist eine einfache Buchhaltungs- und Rechnungssoftware für kleine Unternehmen.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Und ähm, gut, Buchhaltung betrifft am Ende des Tages natürlich alle Unternehmer, wie der Herr Dirk immer so gerne sagt, den kleinen äh, den kleinen gemeinen äh, Gewerbetreibenden oder so sagst du immer. Ne?
2: <lacht> wir genau.
0: ähm, da steckt ja bestimmt eine Geschichte hinter. Oder wie bist du denn dazu auf die Idee gekommen, überhaupt ähm, das zu gründen vor fünf Jahren?
1: Marco und ich, wir haben, wir haben gemeinsam Wirtschaftsinformatik studiert in Karlsruhe. Und haben da natürlich auch Vorlesungen gehabt, die Buchhaltung, Bilanzierung und das ganze Thema, das ganze Zeug. Wir waren immer schon Softwareentwickler. Und während des Studiums haben wir festgestellt, hey, Buchhaltung, das ist unsere große Leidenschaft. Äh, nee, natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, so, witzigerweise bin ich sogar durch Bilanzierung damals durchgefallen. Also beste Voraussetzung, eine geil. <lacht> Auf jeden Fall, wir waren einfach Softwareentwickler, konnten immer schon gut programmieren, ich hatte auch so ein bisschen Talent für Online-Marketing und sind dann nach dem Studium direkt in die Selbstständigkeit gestartet, aber immer noch nichts mit Buchhaltung am Hut gehabt und im Zuge der Selbstständigkeit, da beschäftigt man sich, wie du schon gesagt hast, Christian, wohl oder übel mit dem Thema und genau das haben wir dann auch gemacht und waren dann wirklich erschrocken, wie und digital diese Prozesse eigentlich in der Regel ablaufen. Das sind also so typischen Steuerberater um die Ecke, die man irgendwie über die Bekannten ähm, kennt, gelandet. Der wollte gar nichts davon wissen. Also klassisch Schuhkarton. Und er sagt, Das kann es nicht sein. Wir Softwareentwickler haben alle iPhones. Und ähm, das war ja das von 2013. Also da war ja alles schon mega weit. Und trotzdem war, haben sich Buchhaltungsprozesse einfach nicht verändert gehabt. Und er sagt, wir müssen da was machen. Und witzigerweise kam damals zum gleichen Zeitpunkt ein Kunde auf uns zu, der eine Software gesucht hat, mit der er von unterwegs Rechnungen schreiben kann, Angebote schreiben kann. Und das haben wir dann gemeinsam zusammengepackt und haben dann quasi von dem, von dem Kunden ein bisschen Geld genommen. Der hat uns damals, ich glaube, in Summe 15.000 Euro bezahlt, damit wir eine, eine Software für ihn speziell schreiben. Und er hat komm, lass uns das ein bisschen allgemeiner bauen. Und das war so quasi die Geburtsstunde von SEFDESC. Damals aber also reine Faktorierungslösung. Ne? Ähm, mhm. Und damit sind wir dann gestartet und ein Stück für Stück größer geworden. Und irgendwann haben wir dann eben festgestellt, wir müssen da eben das ganze über Belege sammeln, Auswertungen, Online-Banking. Das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, wo wir dann wirklich nochmal richtig massives Wachstum gehabt haben. Also, und waren schöne Wachstumsraten von bis zu oder mehr als 20 Prozent im Monat, also wirklich im Umsatz den Kunden. Und das war echt eine super Zeit. Wir wachsen immer noch super, super gut. Und ja, aber eben, ich glaube, das war so was so die Quintessenz aus, der eigenen, aus dem eigenen Pain heraus in Kombination mit dem Kunden, der das bezahlt hat, was natürlich den ganzen Start ein bisschen erleichtert. Und dann natürlich auch das Kundenfeedback Stück für Stück dahin gewandert, bis man dann irgendwann eine Buchhaltungssoftware wird.
0: <lacht> war so nicht geplant, aber ist eine schöne Reise. Wie seid ihr auf den Namen Seth gekommen? Steht das für irgendwas Spezielles oder war das jetzt so beim Biertrinken am Abend gewesen? Wie ist der Name
1: entstanden? Ja, so in etwa. Also die Firma, die hieß oder heißt immer noch Sevillit GmbH bis morgen. Morgen haben wir nur Tartermin, um die Sevillit GmbH dann auch letztendlich in die Seth GmbH umzubenennen. Sehr und schön. damals war die Idee, dass die GmbH so ähm, die Mutter ist und darunter gibt es viele Produkte. Irgendwann ähm, haben wir da festgestellt, hm, ein Produkt reicht, wenn man ein Baby hat, das große Team ist schon genug Arbeit. Ja, definitiv. Und mittlerweile eben so die Ableitung Sevenit war Seth Desk, ähm, aber es war einfach nur ein war ein cooler Modenamen, den wir tatsächlich beim abendlichen Zusammensitzen in der WG zusammengetüftet die haben.
0: Besten Gedanken. Jetzt haben wir das auch. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einblicke und schön, ihr äh, nennt euch, benennt euch ja quasi auch beim Notar am Ende in die SEF-Desk GmbH um. Ähm, jetzt, jetzt muss ich mal einen rausholen, der gemeine Gewerbetreibende. Ach, Buchhalt, ich hole jetzt mal raus, Buchhaltung, ja, hat ein bisschen Belege im <lacht> und Steuerberater und meine Rechnung, die schreibe ich schon nicht mehr auf Papier, schon nicht auf Schreibmaschine, aber ich nehme das gute alte Excel. Da kann ich ja einfach jede fortlaufende Nummer ändern. Das ist doch total easy und man da kümmert sich meine Oma drum, Gisela 53, die holt Kontoauszüge und guckt mal nach, ob auch alle überwiesen haben. Und wenn ich schreibe, die mir auf den Zettel, Kunde hat nicht überwiesen, das ist dann meine O-Post-Liste. Das ist doch wohl so die gängige Taktik, oder?
1: Ja, absolut. Also ne, es gibt ja viele gute Anbieter im Internet, die auch was Ähnliches machen wie wir. Und der große Wettbewerber, den wir alle noch haben, ist eben Word und Excel. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Also ich habe in Deutschland irgendwie 4 Millionen Kleinst, kleine Unternehmen und davon verwenden nicht mal 400.000 überhaupt eine Buchhaltungssoftware. Das heißt, das machen die anderen. Die machen genau das, was du gerade erzählt hast. Aber... Aber ja. Ja.
0: Die, die Fragestellung ist doch da, die gebe ich mal weiter an den Christian. Äh, Christian, ähm, Excel ist gut, funktioniert sicherlich, aber da kommt es doch auch sicherlich äh, häufig zu Problemen. Ich habe irgendeine Nummer nicht gelöscht, das Datum, da gibt es dreimal die gleiche Rechnungsnummer. Und dann denke ich mir, ach, scheiß, shit, egal, ist doch jetzt überwiesen worden. Kann es da irgendwelche Probleme geben, wenn ich da auf solche Dinge nicht achte und sage, ach, das wird schon irgendwie, das regelt mein Steuerberater für mich?
2: Hm. Ja, der Steuerberater, der regelt das, klar, natürlich, der hat natürlich auch, das ist auch so ein Mythos, ich habe gestern noch einen Blogartikel darüber geschrieben, da geht es auch darum, unter anderem, ich gebe meine Buchhaltung zum Steuerberater ab, der sieht ja dann jeden Monat, was ich bezahlen habe, der wird mich schon warnen, wenn es dann zur Steuernachzahlung kommt, also auch so ein Mythos, nein, der Steuerberater sieht nicht alles, wir haben halt hier ein paar hundert Buchhaltungen, ich habe gar, gar nicht die Möglichkeit, über jede einzelne drüber zu gucken, selbst wenn ich sie wollte. Ähm, das heißt also auch hier, die einzelne Buchhaltung durchzublättern und mir einen Ordner oder, ähm, sag mal, die, die die geschickten Belege anzugucken, die auch, wie auch, wie soll man das äh, hinbekommen? Gar keine Chance. Also das ist ein Mythos, ja. Das heißt, am Ende des Tages ist der Mandant dafür selber verantwortlich und die gerade diese Excel-Listen sind halt ein Graus. Ich, ich liebe Excel, ich finde Excel total toll, aber in der BP ist genau das natürlich ein Punkt, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen 4-3-Rechner habe, sondern vielleicht einen Bilanzierer. Um da einfach jeden abzuholen, auch bei einer kleinen UG, egal wie groß ist, muss ich halt bilanzieren, da ja, bin ich schon drin, brauche ich halt eine fortlaufende Rechnungsnummer. Das wird einem sofort in jeder BP zerrissen, wenn die halt fehlt. Das ist halt ein formaler Mangel bei 4-3-Rechnern, also Einnahmenüberschussrechnern. Ist es jetzt so, gibt es halt Urteile, dass, dass auch da jetzt eine Rechnungsnummer nicht fortlaufend sein muss, aber... Ähm, wenn man jetzt als Kleiner gestartet hat, wird was größer und, und hat den gleichen Hang, Nummern zu vergessen, dann wird es halt hinterher in der BP ein riesengroßes Problem. Ähm, klingt, ähm, klingt lächerlich, ist aber schlimm, weil ähm, dann hinterher werden halt äh, enormst hohe Hinzuschätzungen einfach hinzugepackt pro fehlender Rechnungsnummer. Ähm, und da muss man bluten. Und Im Endeffekt, äh, ich habe das letztens bei einem Kunden begleitet, der hat eine ganz logische Erklärung dafür. Der hat, der hat gesagt, Hör mal, ich habe zwei Räume, in dem einen arbeite ich. Und in dem anderen habe ich noch zusätzlich meinen Laptop aufgeklappt und da hilft meine Frau mir. Und je nachdem, wo mein kleines Kind mich gerade nervt, schreibe ich gerade meine Rechnung. So, und dann einfach nur um sicher zu sein, gehe ich einfach zehn Rechnungsnummern weiter, um ganz genau zu wissen, okay, komm, die Rechnungsnummer hast du auf jeden Fall noch nicht vergeben. Ja, das natürlich, kann das verstehen, ja, ist aber dann hinter in der WP eine absolute Hölle. Ich habe kein Verständnis dafür, aus meiner Sicht gesehen, aber das liegt auch daran, ich habe den Krieg hinterher mit den Prüfern und das sollten dann. Vielleicht mal die kleineren, das müsste, sowas müsste man einfach mal filmen. Dann würde man auch wissen, worauf die Prüfer am Ende des Tages achten. Die kennen einen nicht. Das heißt, die ähm, sagen, wo, wie, wie kann es überhaupt sein, dass ich fehlende Rechnungsnummern habe? Aus deren Sicht völlig unlogisch. Aus meiner halt natürlich auch, weil wenn etwas äh, rein numerisch mitzählt, äh, dann gibt es da auch keine Schwierigkeiten. Das empfehle ich auch grundsätzlich solche Rechnungsschreibungstools zu nutzen weil sie im Endeffekt auch nicht teuer sind. Und äh, sagen wir mal, die ganzen Gedankengänge, die man halt so hat, habe ich jetzt eine Rechnungsnummer, ich muss nochmal wühlen, welche war denn die letzte, äh, das kann ich mir sparen. Und im Zweifelsfall ist es auch noch so, dass die Rechnung auch noch revisionssicher irgendwo abgespeichert werden muss. Das ist in Excel gar nicht möglich. Das heißt, da müsste ich mir immer grundsätzlich was ausdrucken und dann irgendwo nochmal beiseite legen, weil Excel ja genau das ist. Es ist veränderbar. Deswegen mögen wir das ja alle auch so schön, weil man kann mal eben rein nochmal was ändern aber soll am besten für die Ewigkeit in Beton gemeißelt sein und äh, nicht, nicht nach fünf Sekunden wieder veränderbar sein.
0: Okay, also natürlich, denn ich, ich bin dabei, ich äh, wäre wahrscheinlich auch der Typ, wie habe ich die Nummer schon, habe ich die Nummer nicht, ich gehe jetzt in ein Buchhaltungstool rein und ähm, sage dann, gut, ganz entspannt, fortlaufende Nummer ist jetzt ein, ein Vorteil. Ja, gut, aber wie häufig haben wir das, dass Unternehmer einfach mal nicht bezahlen? Ja, im stressigen Alltag vergessen, vielleicht andere Probleme, dann hängt dahinter ja auch noch eine Art Mahnwesen, ne? freundliche Zahlungserinnerungen, vielleicht muss man doch andere Wege eingehen, die Kommunikation, die Dokumentation, allein schon, ich sag mal, das Online-Banking. Heutzutage hat man natürlich, haben viele Online-Banking, da braucht man eben die Kontoauszüge nicht mehr und dann irgendwelche Häkchen machen und neue Listen machen, um zu gucken, wer noch nicht bezahlt hat. Ähm, die Software gleicht ja auch in vielen Fällen automatisch ab, wenn die richtige Rechnung zum eingegeben ist, ist bezahlt, ist nicht bezahlt. Das heißt, ich bezahle ja am Ende des Tages für einen Teil der Automatisierung, also Auto fortlaufende Nummern, genau. ein richtiges Rechnungswesen, Mahnwesen, Artikel. da gibt es ja verschiedene Pakete am Ende des Tages. Das entspannt mich natürlich ungemein. Das ist natürlich der eine Punkt, aber jetzt habe ich das gemacht und jetzt bin ich damit fertig und jetzt ist der Monat zu Ende und jetzt muss ich das übergeben. Das ist ja dann so für viele der nächste Painpoint, die dann sagen, naja, ich bin digital. Ähm, ich habe es aber nochmal ausgedruckt und den Panelordner
2: ja. zum Steuerberater gebracht. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja, richtig. Moment,
0: äh, wie? läuft das, Problem, wie das richtig. denn da bei euch, Fabian? Wenn ich dann mit ja. meinem Buchungsvorbereitungsteil fertig bin?
1: Genau, also das ist ja meine große Krux. Ähm, mein, der, der eine oder andere Kunde denkt vielleicht, hey, wenn ich das jetzt alles in der Software mache, dann ist das alles jetzt wunderbar. Um, und dann kommt vielleicht das Erwachen tatsächlich am Jahresende. Um, deswegen ist glaube ich echt wichtig, dass man, dass man sich so vorher einen Gedanken macht, um, ob der Steuerberater damit weiterarbeiten kann und dass der das auch prüft. Also es gibt natürlich Steuerberater, die sind dafür völlig happy, ne Chris, also die wissen genau, wo sie hinfassen müssen, die kennen die Softwares und um, dann ist der Prozess wirklich super super einfach für alle Parteien. Um, aber es gibt natürlich auch Steuerberater, die sagen, äh, ich komme da nicht so richtig klar. Um, wichtig oder die notwendige Voraussetzung, um das einfach zu gestalten, ist einfach, dass die Software die entsprechenden Schnittstellen hat. Um, der Marktführer bei der Steuerberater ist DATE, wie wir alle wissen. Um, und da ist einfach wichtig, dass man die unterschiedlichen Schnittstellen anbietet. Und auch DATEV hat nicht nur eine DATEV-Schnittstelle, sondern die haben irgendwie drei, vier verschiedene Schnittstellen, die man in unterschiedlichen Arten, Arten und Weisen nochmal verwenden kann. Da ein Stichwort, die neueste und die wichtigste aus datev sicht ist die Dativ-Connect-Online ja, und da gibt es noch die Buchungsstapel. Ähm, wichtig einfach zusammengefasst ist, dass es eine Schnittstelle, zur so Steuerberater-Software gibt, zu so DATEV zu so Edison und dass die Steuerberater damit auch umgehen können. Also nicht jeder Dativ-Steuerberater hat schon mal eine Schnittstelle verwendet, das muss man auch ganz klar sagen.
2: Also am Ende ja, da, hake ich, da hake ich mal direkt ein, André, weil ich glaube, da, da, da kann ich schon mal die, die wichtigsten Fragen kurz stellen. Genau, und zwar, danke. pass auf, ähm, es äh, geht ja einmal darum, äh, früher hat man sag mal Buchungsstapel übergeben. Ähm, das waren dann im Prinzip für mich CSV-Dateien. Also im Prinzip, ähm, ich habe die Belege nie gesehen und dann kam die rüber. Und dann wurde in der Praxis Folgendes gemacht. Der Steuerberater hat sich dann ähm, am Jahresende freigestellt, weil er gesagt hat, ich habe die Buchhaltung A nicht gemacht, B nicht gesehen. Ich kann dir aus den restlichen Sachen hier grob einen Abschluss zurechtzimmern. Wie ist das jetzt bei euch? Kann man bei euch jetzt ähm, nur... Buchungsstapel, also Zahlenhülsen rüber schicken, oder könnt ihr auch mit Belegdaten arbeiten?
1: Ja, also bei uns kannst du natürlich auch Belegdaten mit übermitteln. Und ich finde das auch super, super wichtig, ne, weil der Steuerberater bzw. der Buchhalter, der dann um, den Jahresabschluss vorbereitet, das natürlich auch sehen muss und dann auch genau. auf das schöne kleine Icon in Datev draufklicken kann, damit ja. er den Beleg bei sich öffnen kann. da gibt es aber auch unterschiedliche Varianten. Man kann das einmal über Datev Connect online übertragen, den Beleg. Ähm, dann habe ich allerdings die Buchungsdaten noch nicht dabei, dann muss ich wieder dort, zusätzlich noch einen CSV-Export ähm, machen oder ich übertrage die Belege per DATEV XML. das geht auch. Ähm, also es gibt da einfach viele unterschiedliche Ausprägungen der Schnittstelle und wir helfen da den, den Steuerberatern mit unserem Steuerberater-Support, um das gemeinsam einzurichten, haben auch Hilfe-Videos und ein paar Klär, ähm, Erklärtexte dazu. Ähm, das hilft der ganzen Geschichte, aber zum Schluss ist es einfach auch people business ne? man, ja, <lacht> weil Berater sind es ja auch gewohnt, wie du wie du selbst weißt, einfach mit dem Menschen in Kontakt zu pflegen. Und deswegen ist es uns da auch einfach sehr, sehr wichtig, dass wir die Steuerberater dann mit abholen.
2: Ja, ist auch eine ähm, aus meiner Sicht gesehen auch einfach mal wichtig. Ähm, wir haben jetzt äh, bestimmt zwei, drei Jahre intensiv nur an Schnittstellen gearbeitet und ist immer weiter reingefuchst. Aber es ist halt nicht unser Daily-Business. Das heißt, entweder geht man jetzt halt hin und spezialisiert sich darauf und sagt, okay, Schnittstellen sind für mich halt wichtig, weil ich mir da, da dadurch einfach eine neue Art von Mandatschaft ja. aufbaue, so wie das jetzt beispielsweise im Bund ist, Oder das läuft so nebenher. Und ähm, das kann gut gehen, dann ist alles gut und das kann aber auch gewaltig in die Hose gehen. Ähm, dann ist es aber meistens so, das kriegt das Mandat irgendwie mit, weil im Endeffekt äh, der Übertrag an sich einfach nie so richtig komplett papierlos arbeitet. Also spätestens am Jahresende muss dann doch wieder Papier her. Wenn man das halt weiß, dann damit man mitbekommt, dann weiß man, okay, die Schnittstellen sind nicht sauber eingerechnet. Ähm, da kann ich auch meine Kollegen in dem Punkt auch nur so ein bisschen in Schutz nehmen, denn von unserer Seite ist aus ist es so, wir werden daran auch nicht geschult, wie man sowas einrichtet. Das läuft ganz oft mit Try and Error. Bei uns hat äh, das Glück, viele befreundete Mandate zu haben, die dann sich auf dieses Ping-Pong-Spiel eingelassen haben. Dann habe ich noch sehr viel Geld für IT-Techniker ausgegeben, wo ich mich im Nachhinein überhaupt frage, warum überhaupt. Aber habe ich halt getan, aber äh, ich kam selber bei den data an sich jetzt da nicht weiter und äh, habe das dann irgendwann mal fertiggezogen ist halt am Ende des Tages, wenn man halt weiß, wie nice es geht, total simpel, wie immer im Leben. Wenn man es äh, fünfmal <lacht> oder zehnmal gemacht hat, dann läuft das schon. Bis dahin war es wirklich die absolute Hölle und lenkt einen Steuerberater auch total von seiner Arbeit ab. Ne? Ähm, daher ja. kann ich das auch äh, ganz gut nachvollziehen. Aber das bedeutet, ich kann mir bei euch, ähm, so wie ich das Steuerberater oder Buchhalter gern habe, die Belege ganz einfach ziehen. Das heißt, ich bekomme die übermittelt, als wenn ich den berühmten Pendelordner auf dem Tisch hätte. Und ich kann am Jahresende halt einen Abschluss machen, ähm, und könnte mir jeden einzelnen Beleg nochmal per Mausklick angucken. Wunderbar. Ähm, das heißt also, die Schnittstelle Connect Online ist bei euch halt äh, problemlos wahr.
1: Genau, also eben, die wird uns auch weiter ausgebaut. Wir sind beispielsweise auch gerade in einem Beta-Programm von der DATEV drin, ähm, sodass wir auch über DATEV DATEF Connect Online die Buchungsdaten mit übertragen können. Und dann können wir endlich zum ersten Mal in der, in der, in der deutschen Steuerberatergeschichte. Ähm, alle Buchungsdaten plus Belege komplett digital an die Datei übertragen. Und das ist ja auch schon
2: echt ein guter Fortschritt. Ähm, und nicht dieses ja. CSV-Datei-Ping-Pong. Das ist ja gerade ja. einer Spaß genau. daran. Ist vor allen Dingen auch für die kleineren Mandate absolut lukrativ, wenn man sich jetzt mal den normalen, normales kleines Mandat nennt, was nicht, was nicht wirklich fürchterlich viele Probleme hat. Also rein inländisch agiert, ähm, kein Reverse, äh. Charge, hat etc., pp., was beschlossen hat für sich selber zu buchen, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit am Jahresende auch einen vernünftigen Abschluss zu machen, weil ich einfach auch die ganzen Belege habe. Ansonsten würde ich das per CSV einspielen und einfach wirklich sagen, okay, ich habe nichts gesehen, ich schieße es mal durch und zeichne mich frei. Am Ende des Tages äh, gibt es da gar keine keine wirkliche Plausibilitätsprüfung, die man machen kann, weil man die Belege ja nicht gesehen hat. Also, ganz klasse. Also freue ich mich sehr drauf. Ja. Also natürlich von von
0: von meiner Seite Sorry. als meinen äh, Gewerbetreibenden, ja. Also ich drücke einen Knopf, verifiziere mich, dann kommt Daten übertragen, Häkchen dran und ich gehe Kaffee trinken. Habe ich das ja. richtig verstanden?
1: Richtig. <lacht> Weil, <lacht> Sehr oder gut. Oder Steuerberater ja. macht es Also das ist schon auch besser, ne? Wenn du Steuerberater genau. ich, ich Steuerberater bescheid, <lacht> hey, ich habe fertig. Alles ist drin. Bei uns ist es auch so, dass der Steuerberater nochmal so ein Überportal hat, wo er seine einzelnen Mandanten anschauen kann. Und da sieht er dann auch, wie weit der einzelne Monat ist. Und dann kann sich der Steuerberater das einfach selbst ziehen und dann nach eine E-Mail schreiben, hey, ich bin fertig, alles gemeldet, kannst du in den gehen.
0: Das ist ja eine feine Sache. Also am Ende des Tages merkt man ja, es ist ja eine, eine, soll ja eine Erleichterung darstellen. Ich meine, Digitalisierung ist für mich immer nur Verbinden von Menschen miteinander, ja. Und ich verbinde mich ja dann quasi mit den nächsten Stellen. Weil ich glaube schon, Christian, das kannst du wahrscheinlich eher bestätigen, wenn ich diese ganzen Dinge geflissentlich ignoriere und dann kommt die Behörde, es kostet mich ja nicht nur Zeit, sondern am Ende des Tages auch viel Geld. Du musst dann irgendwie mit mir, hinter mir aufräumen, mir sagen, was ich besser machen muss. Und ich glaube, die Beamten kommen ja auch nicht for free irgendwie vorbei und sagen, hier, gib mal Kaffee, ich gucke mir jetzt eure Belege irgendwie an. Und ähm, was ja auch immer ganz wichtig ist, die, die Sachen müssen ja auch bei euch hinterlegt und gespeichert werden. Ja, also ich will ja dann, wenn ich die Rechnung erzeuge, am Ende nicht die auch noch ausdrucken und irgendwie noch selber mit abheften. Ihr legt die ja dann auch revisionssicher am Ende des Tages bei euch in der Serverlandschaft ab, richtig?
1: Ja, genau. Also wir haben dafür auch eine GOBD-Zertifizierung, uns geben lassen. Also wir haben auch nochmal ordentlich Geld ausgegeben, das ist nicht ganz <lacht> günstig, um uns von einer von von großen WP-Gesellschaft prüfen lassen. Die kommen dann wirklich her, schauen sich die Prozesse an, wie wird entwickelt, schauen sich die Serverlandschaft an, ob das wirklich alles revisionssicher ist, unveränderbar, ob es danach einen Betriebsprüfer Zugang gibt, sodass der Betriebsprüfer auch mit der Software arbeiten kann und man nicht einfach doch dann wieder alles ausdrucken muss und den, und den Betriebsprüfer <lacht> beispielsweise den noch übergeben muss, ähm, weil dann hat man auch nichts gewonnen. Ähm, aber eben, das war viel Aufwand, also monetär wie auch zeitlich, aber war einfach super wichtig. Und, und ich glaube, das ist auch grundsätzlich ein wichtiger Entscheidungsfaktor, um sich für eine Software zu entscheiden.
0: Das denke ich natürlich auch. Man muss natürlich schauen, äh, natürlich nicht nur vom Design und von der Ästhetik, sondern wo man auch im Nachhinein sich wohlfühlt, weil testen kann man ja alles irgendwo mal 14 oder 30 Tage, aber was hängt dahinter? Nicht nur der Zugang, wie du schon sagtest, zum Steuerberater, ne? gibt es irgendwelche Zertifizierungen, wo stehen die Server? Kann ich da auch jemanden anrufen? Ja, für mich ist immer ganz wichtig, kann ich da jemanden anrufen? <lacht> Ist da jemand da, wenn ich ihn brauche und nicht nur ein, ein Chatbot äh, wie bei einigen anderen am Ende des Tages, sondern ist da jemand für mich? Weil das gibt mir ja ein sicheres Gefühl am Ende des Tages als Kleingewerbetreibender.
2: <lacht> Jetzt muss man aber dazu sagen, ähm, das ist auch die Erfahrung, die ich momentan so ein bisschen mache. Ähm, früher hat ein Steuerberater oder generell, ähm, man hat überschaubar viele Kunden gehabt. Jetzt ist es so, man hat einfach deutlich mehr und der, ähm, der Dienstleistungsanteil, der irgendwann mal dahinter kommt, um Leute zu betreuen, der wird einfach immer komplizierter. Das heißt, man sollte sich jetzt auch bitte auch daran gewöhnen, wenn man halt so eine, sagen mal, also eine kleine Info halt rausgibt und eine kleine Frage hat, dass dann nicht innerhalb, dass, der, dass, die, dass die Leute auf der anderen Seite des Telefons oder also auf der anderen Seite der E-Mail-Strippe halt nicht den ganzen Tag darauf warten, dass eine Antwort rein, also eine Frage reinflattert, sondern vielleicht auch ein bisschen geduldiger sein. Also ähm, das ist das, was ich halt häufiger mitbekomme. Massenanbieter, wir sind alle Massenanbieter, kommen halt immer mehr dazu, dem Support irgendwie händering hinterherzurennen, auch jede Frage an sich beantworten zu können. Und da muss man ganz offen und ehrlich sagen, das ist ein ganz großes Problem. Und da sollte man einfach ein bisschen warten. Also nur weil man jetzt mit einem Steuerberater zusammenarbeitet und der beispielsweise jetzt mit Septos, LexOffice, Fastbell, was auch immer, heißt das nicht, dass wir den ganzen Tag nur noch hier sitzen und Däumchen drehen und darauf warten, dass eine Frage reinrauscht, sondern es ist einfach viel und oftmals muss man sich die Informationen auch von verschiedenen Stellen holen, bis man irgendwelche Antworten bekommt. Also vielleicht mal so, so einen kleinen Wink am Rande. Ähm, man muss dann, auch wenn man es gewohnt ist heute in der, der digitalen Welt, äh, wir sind auch keine Google, ne? also auch äh, wenn man, die, die einfach schon seit Jahren am Markt sind und massiven Support aufgebaut haben, man sollte da einfach mal ein bisschen geduldiger sein. Also man, ein Fazit vielleicht zu so ziehen, man kann unheimlich viel äh, Zeit und Geld sparen, wenn man solche Tools nutzt, da bin ich ein absoluter Fan von. Es kann auch mal Probleme geben. Das ist im Leben aber immer so. Ich sage dann ja. äh, immer, im, äh, irgendwas ist immer, sage ich. Ne? Also das ähm, ist so mein Standardspruch. Also man, manchmal hat man halt, manchmal läuft es ja gut, manchmal weniger gut. Aber am Ende des Tages, Grundlage und warum man sich solche Programme holen sollte, ist einfach, ähm, Thema Rechnungsschreibung an sich ist äh, einfach dann durch. Man muss sich da keine Gedanken mehr machen. Ähm, das Zweite ist, dass man hat es digital. Das ist, man, sprich, man hat so die Grundstufe dafür, hinterher auch eine Verfahrensdokumentation zu machen und komplett papierlos zu werden. Die Möglichkeit ist dann da. Man spart massiv an Opportunitätskosten, man hat keine Pendelwege mehr, nichts mehr, es läuft einfach automatisch, wenn es denn klappt, klar, und sonst muss man halt noch fünf Minuten warten. Aber man muss sich nicht mehr in den Stau stellen und irgendwo durch die Gegend fahren, das halte ich heutzutage für ihren, ihren, okay. ihren Vorteil. Sag mal, Fabian, was, was macht Safdesk ansonsten noch? Also ich selber habe ja unter anderem auch einen Safdesk-Account und sehe halt, okay, ihr habt eine tolle Handy-App, die funktioniert auch wunderbar, also ein großes Kompliment an der Stelle, klappt echt super. Ähm, was bietet ihr sonst noch? Also neben der Rechnungsschreibung, was, was sind dann sonst sonstige Vorteile, die man durch hat?
1: Ja, also eben Setbit Gold ist eine Buchhaltungssoftware, das heißt eben Rechnung, Schreiben, Angebote, Schreiben, Auftragsbestätigung, die was da alles um dieses kaufmännische Auftragswesen auch dazugehört. Natürlich Mahnungen, wiederkehrende Rechnungen, aber eben unser wichtigster ähm, USP, wie man auch gerne sagt, ist so das Thema Buchhaltungsautomatisierung, das heißt um, jeder Beleg, der bei uns landet, egal ob man ihn hochlädt oder eben unsere Handy-App verwendet, um den Beleg von unterwegs abzuscannen, beispielsweise ein Bewertungsbeleg oder, ein, oder eine Tankrechnung um, oder wenn ein Re Beleg per E-Mail kommt, kann man diesen auch direkt an Selfdesk weiterleiten, dann geht unsere Automatisierung los, das heißt, der Beleg wird erkannt, um, man hat schon mal die Rechnungsnummer und um, natürlich die wichtigsten Belegdaten, die Beträge, Steuer etc., was erkannt wird. Und danach kann ich dann auch den kompletten Prozess durchführen. Ähm, beispielsweise wird auch schon ein Buchungskonto vorgeschlagen. Also das Vorkontieren der Belege wird dadurch erledigt. Ähm, und dann eben auch nicht mit Buchungskonten, sondern mit Kategorien, so dass es verständlich ist. Ähm, und dann zum Schluss kann ich auch daraus eine Überweisung auslösen. Also die IBAN wird natürlich auch direkt erkannt. Und somit kann ich beispielsweise einen Rechnungseingang per Post schon sofort nach dem Öffnen des Briefs komplett digital durchziehen bis zum Bezahlen und Verbuchen in einem Schritt. Und das ist, glaube ich, auch eine okay, super Sache ähm, als Funktionalität. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Funktionen, die dazukommen, wie beispielsweise wir haben mittlerweile eine kleine Zeiterfassung mit dabei, weil wir doch gesehen haben, dass viele Freelancer mit der Software arbeiten und dann eben noch gleichzeitig Stunden abrechnen müssen und die rechnet man Stunden ab, man muss sie erstmal erfassen und dann eventuell Endeffekt Rechnung zuordnen. Das haben wir mittlerweile als kleines Add-on mit dabei. Wir haben eine, eine Warenwirtschaft dabei, das heißt, man kann Bestände pflegen, also sein Lager pflegen, kann Zugänge, Abgänge buchen und dann eben, wo wir jetzt gerade sehr stolz darauf sind und darauf und da auch gerade sehr, sehr viel investieren, ist das ganze Thema Handy-App, unsere neue iPhone-App, wie du schon gesagt hast, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Man sieht da sofort seinen Kontostand, egal ob Kreditkarte, Bankkonto, Paypal, alles in einem und hat, hat dann auch eine Steuerschätzung, das ist auch glaube ich, eine sehr, sehr schöne Funktion, sodass also man nicht immer in den Liquiditätsengpass reinläuft. Also einfach so ein paar Zahlen an der Hand. Ähm, ohne dass man jetzt nicht mal auf die monatliche BWA warten muss, ähm, sondern eben sofort in Echtzeit mit jeder neuen Banktransaktion, jedem Beleg, der geschrieben ist, der reinkommt, sehe ich, wie viel Steuer im Endeffekt ich bezahlen muss, also sei das heißt es Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer oder Gewerbesteuer, je nach Rechtsform natürlich, das ist so Super. der lange Funktionalitätsproduktpitch
2: das ist cool, ja. Genau. Finde ich super. Das heißt, man hat also die Möglichkeit, neben dem reinen Rechnungsschreibungstool, wenn man das mit einem Haus vergleicht, das wäre dann quasi so das Erdgeschoss, ne, also eine solide Basis und dann darauf kann man dann halt äh, noch einen Workflow bauen, die beispielsweise die eingescannten Rechnungen hinterher noch direkt zu bezahlen im nächsten Arbeitsschritt. Das heißt, man hat, hat noch was davon, ne? dass man jetzt nicht nur digitalisiert für den Steuerberater sondern ähm, am Ende des Tages den, den digitalen Beleg, aus dem halt alles automatisch rausgezogen wird, Rechnungsnummer, IBAN und so weiter, was man normalerweise so händisch immer mit so einem zweifinger suchsystem abtippen muss, das ist dann an sich erstmal erledigt, <lacht> denn man kann es <lacht> halt dann direkt äh, überweisen, das ist super. Und äh, gut, Zeitaufschreibung etc. pp. noch als weiter. Ja, okay, also ich denke, das ist ähm, erstmal so im, äh, von, von, von der Vorstellung her so, dass man sich da grob vorstellen kann, was es macht. Ich persönlich finde das Tool super, also ich habe es selber auch im Einsatz, daher versuchen wir alles, dass, dass unsere Geschäftspartner uns halt zur Verfügung stellen, auch direkt zu so testen und wenn es halt nur dafür ist, dass ich die Krankenhausrechnung meiner Tochter damit versuche zu überweisen und dann sonntags <lacht> mich dann in die Handy-App einlogge, aber damit ich selber halt auch so, so einen kleinen Vorteil davon sehe, den meine Mandanten dann halt auch mitnutzen können. Ja, okay. Also ich persönlich ähm, habe das soweit verstanden. Ich, ich von meiner Seite aus bin durch. André, hast du denn noch irgendwelche Fragen?
0: Eine wichtige Frage habe ich noch zum Abschluss. Und zwar, äh, es gibt ja nicht nur das Bankkonto, es gibt ja auch Kreditkartenkontos. Und ganz häufig ja. fragen Kunden, wenn es um Buchhaltungstool geht, ja, aber ich bekomme dann von meiner Kreditkarte, die wird dann einmal im Monat irgendwie abgebucht, von Barclay, American Express oder bei der Barhausbank selber irgendeine Kreditkarte. Ähm, unterstützt eure Software denn auch Kreditkarten?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich komme darauf an. Also ganz <lacht> einfach eine Hausbank beispielsweise, eine Sparkasse, Volksbank können wir problemlos abbilden, auch eine deutsche Bank können wir problemlos abbilden. Mhm. Also die meisten die gängigsten Kreditkarten, die können wir mit abbilden. Es hängt ja. einfach davon ab, welche Bank im Hintergrund ist. Also, mhm. mit der Amazon, MX können wir mittlerweile, glaube ich, auch abbilden. Aber es gibt also ein paar Fälle, die nicht gehen. Und cool. hängt das dann ein einfach stark von der cool, Bank ab. Die noch nicht so weit ist in der Digitalisierung. Ja, genau.
2: Okay, ist da ja ist der Da kann ich vielleicht an der Stelle nochmal kurz eben, einhaken. Und zwar, dass, dazu also muss man auch gar nicht verzweifeln, denn, äh, Schön, Gruß an den Rest der Welt da draußen. Am Ende des Tages müsst ihr das sowieso wahrscheinlich alles als PDF ausdrucken oder wie auch immer, denn der Steuerberater kann es erst recht nicht. <lacht> das, ja, also, das ist leider so. Ja, also Ich hätte es gerne, dass ich auch meine eigene MX einspielen kann. Ähm, das wäre wär ein Traum, weil ansonsten läuft bei mir halt auch alles voll digital, aber die Kreditkarten und, äh, geht von der datev seite halt auch noch nicht. Das heißt, für einen selber, das muss man vielleicht auch mit dem Steuerberater nochmal so besprechen, ist das immer toll, man, die Usability ist einfach hoch, wenn man wenn man viel halt äh, automatisieren kann, aber man, man vergisst da manchmal so ein bisschen, oder weiß es vielleicht auch gar nicht, dass es eine Institution gibt, wie den Steuerberater, der nicht alles automatisieren kann, ja, weil es einfach nicht geht. Und nicht, weil das nicht will, sondern es einfach nicht geht. Äh, da sollte man sich vielleicht einfach dann in Abstimmung mit Rechnungsschreibungstool, einem Steuerberater, direkt ein Konto raussuchen, wobei beide direkt Zugriff drauf haben. Ne? Es gibt genau. halt durchweg auch Kreditkarten, da waren wir sehr erstaunt, die gingen, weil die quasi mit so einer IBAN bahn einbindefähig waren. Aber viele gehen, viele andere gehen halt noch nicht. Da sollte man vielleicht sich einfach mal fünf E-Mails mehr Zeit nehmen. Und nicht sagen, nur weil halt jemand vielleicht jetzt eine Kreditkarte weniger ein, einspielen kann, dass man dann das Rechnungsschreibungstool nicht nimmt. Wie gesagt, am Ende des Tages muss man es eh noch mal, noch mal ja. leider als PDF drucken, weil der Steuerberater kann es als Rechnung.
0: Ja, es geht also um das gesamte Package, da bin ich völlig bei, bei euch. Ja, erstmal Fabian, vielen Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Jetzt kommt etwas, worüber wir nicht gesprochen haben im Eingangsgespräch, aber im positiven Sinne, du hast vielleicht ja jetzt die Möglichkeit, für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, eine Art Schnupperangebot zu offenbaren. Wenn du dort ja. etwas quasi raushauen möchtest, ich weiß, Sef, das kann man ja selber, glaube ich, mindestens 14 Tage lang testen. Und äh, wenn man dann dabei bleibt und vorher vielleicht hier reingehört, hat, dass man dann quasi ein bisschen belohnt wird. Und ich sehe dich schon grinsen, jetzt rattert der Kopf. Ich weiß, das war vorher nicht abgesprochen, aber es ist ja eine positive Sache für euch am Ende des Tages. Hast du da etwas für die lieben Zuhörer und Zuhörer, die sagen, jetzt verdammt, ich höre auf mit Excel, ich starte mit Safdesk.
1: Ja, jetzt hast du mich natürlich kalt erwischt hier, jetzt muss ich natürlich ein Angebot raushauen. <lacht> ja, also was wir können gerne machen, können Gutscheincode nachher noch in den Show Notes verlinken. Um, dann eben drei Monate für 50 Prozent können wir auf jeden Fall machen. Ich muss das noch mit meinen Marketingkollegen abklären. Vielleicht können wir sogar sechs Monate machen. Oh, um, ein Traum! Ein ganz gutes Angebot.
0: Dann nehme ich dich beim Wort. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, das war nicht abgesprochen, aber du hast dich souverän geschlagen. Das Codewort, <lacht> was du später absprichst, das verlinken wir unter den Shownotes unter digitalfutter.net. Einfach mal reinschauen und ähm, ja, wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, noch irgendwie Fragen hast zu Cevdesk, äh, an Fabian, dann leite diese gerne an uns weiter. Ansonsten unter www.cevdesk.com einmal anschauen und in den Shownotes verlinken wir auch noch einige Sachen. Ja, ich würde sagen, meine Herren, wir sind raus. Es war schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ich würde sagen,
1: wir sind raus. Ciao. Ciao, tschüss zusammen.